0: predugo u tom užurbanom modu, ti ćeš u nekom trenutku da kljokneš i da se goriš. Jer, kao što si rekla, i mašine moraju da se odmore, moramo i mi ljudi.
1: Dobrodošli u podcast Kako da izgledice dobar život u produkciji velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i uradnica u Velikim pričama i Nedeljniku. U jednoj od prošlih epizoda smo pričali o odmoru i kako da stvarno odmorite i zato smo učili da razmotrimo još jednu komponentu odmora, a to je važnost trenutka kada ne radimo ništa. I mašine prave pauzu, postoji ono dugme stopa, mi ljudi, neki od nas, nestaju nikada. Zato je važno da nekada ostanemo u svojoj zoni konfora ili da ne radimo ništa. Priznaću da sam delom inspiraciju za ovu temu našla u jednom fenomenalnom tekstu koji je pisala Ina Poljak za velike priče. Tekst je pod naslovom Pravda za zonu komfora i ona poziva na tu pravdu zbog svih onih smarača koji ponavljaju mantru da treba da se izađe iz zone komfora, zamera na tome što svi oni podrazumevaju da smo mi uvek spremni, orni i voljni da rušimo nekakve svoje granice, da se razvijamo, učimo i savladavamo nove stvari. Problem je u tome, kaže Inaš, to prosto nije tako i što sve te mantre nikad ne uzimaju u obzir trenutni životni kontekst osobe koje se, koje se uh, obraćaju. Znači nismo stvarno uvek u fazonu da izlazimo iz one konfora i ne možemo kao mašine da non-stop budemo uh, produktivni. Međutim, nekim ljudima je zaista teško da ne rade ništa, čak i kad je vreme odmora, a to je sada. Uh, zbog čega? Da, to je odlično pitanje i prije nego što
0: ti odgovorim na njega, stvarno najtoplija preporuka da uz ovaj podcast pročitate i inin tekst. Ja sam ga baš danas šerovala na Instagramu kao preporuku da sebi damo malo nežnosti i dobrog humora, jer je inin tekst baš to. On nas nekako poziva na to da naučimo da budemo nežni prema sebi to je čisto mnogo lakše reći nego zapravo uraditi, a to je kroz dozvolu da budemo u zoni komfora. I ako postoji nešto gde je čitava ta pozitivna šarlatanska, ne znam ga bih to rekla, popularna psihologija načinila štetu e, mentalnom zdravlju e, ljudi, to je proterivanje zoni komfora iz, iz prosto našeg svakodnevnog funkcionisanja jer nam je ona preko potrebna. E sad da se vratim na tvoje pitanje, zašto je to toliko teško? To je e, vrlo jednostavno, a zapravo vrlo složeno pitanje. I pojasniću ti šta po time mislim i moraću malo sad pod rizikom mm -hmm. da smorim naše slušalce sa e, neurološkim aspektom našeg funkcionisanja. Dobro. Vodit ću kroz to pa reci, pošto mi psiholozi umemo da udavimo sa stručnim terminima, ali trudit ću se da to ne bude slučaj. Dakle, naš autonomni nervni sistem ima dva aspekta koja regulišu dve vrste našeg funkcionisanja. Simpatikus, koji je zadužen za aktivaciju, pobuđenost, energiju i parasimpatikus, za umirivanje. I sad, šta to znači? Ja jutros kad sam ustala, lagano sam se pripremala, provjela sam neki fin dan, bila sam prijetkodnih sedam dana na odmoru, tako da je moj parasimpatikus bio onako namiren, u smislu bila sam e, smirena, usporena, uživala sam. Kad smo spori, tada naš parasimpatikus radi svoj posao. Kada se ubrzamo, kao recimo u jednom trenutku kad sam pomisla da ću da zakasnim na ovaj podcast, mm -hmm. simpatikus mi daje energiju, pokreće me, pokreće čitav moj sistem da ja stignem, da uradim, da pogledam pripremu za naš podcast i sl. Sve ovo sam ja naučila od svoje psihoterapeutkinje koja se bavi telesnom psihoterapijom, Slađe Đorđević, koja mi je pomogla da shvatim šta se desi kada se zaglavimo u simpatikusu. A šta to znači? Zaglaviš se u toj preteranoj aktivaciji i juriš i stalno misliš da postoji to još nešto novo. Te novi projekat, te novo postignuće. Prosto ne možeš da staneš i ta zaglavljenost u simpatikusu je upravo odgovor na tvoje pitanje zašto mi ne možemo da se odmorimo. Zato što imamo neki subjektivni osjećaj da ako stanemo, Propašćemo. Nešto će strašno da se desi i to često zapravo može da bude reakcija na neka rana ovaj, rane traumatske događaje, da ne ulazimo u to, ali mi smo prosto naučeni da idemo kroz život sa tom jednom mašinerijom odvrbenih mehanizama gde se zaglavimo u simpatikusu i samo jurimo kroz život da bi smo postizali, postizali, postizali. S druge strane, kada smo zaglavljeni u parasimpatikusu, to je ono što se najbliže opisuje kao depresivno raspoloženje, potištenost, usporenost. I sad, zašto ti sve ovo govorim? Ono što je meni fascinantno kada sam o tome učila jeste da je zaglavljenost u simpatikusu, taj ubrzani način funkcionisanja, društveno ne samo prihvaćen, nego i glorifikovan. A zaglavljenost u parasimpatiku, su to jest depresivnost, usporenost, bezvoljnost, se smatra poremećajem. A jedno i drugo su poremećaj, ali ovo ovo zaglavljenost u simpatiku, su to jeste tu užurbanost, društvo smatra kao poželjnu osobinu.
1: I to nas guraju upravo sa tim. Tako je. Izađi iz svoje zone komfora. E, to je to. Radi, nemoj da kukaš, baš samo da radiš na sebi. Jeste. I, I ti onda dobijaš
0: poruku da prosto tvoj nerni sistem treba tačno tako da funkcioniše, da stalno bude u nekoj jurnjevi, jer ako samo malo zastaneš, ti ćeš da padneš u neku apatiju, a sredina postoji. I kod većine normalnih ljudi, ta, taj prostotok između aktiviranja simpatikusa i parasimpatikusa se smenjuje. Pa ako negde juriš ili ideš na neki ispit, naravno simpatikus tad radi za tebe, ali ako si na odmoru, onda pustiš da parasimpatikus radi svoje. I to se tako smenjuje nasprem tvojih aktivnosti. Ali neki ljudi, i sad ovde često, često govorim baš o tim koji se zagleve u simpatikusu, imaju taj jedan, ja bih rekla, porev da stalno nešto jurcaju, a onda njima svakako ne pomažu sve te šalatanske poruke. E, juri, izađi svoje zone komfora, razvoj je van zone komfora. Mislim, razvoj je i u zone komfora. Kad se odmoriš, pa nastaviš da učiš.
1: Da, ali šta onda treba raditi u... u, u toj situaciji. Mi, mi stalno pričamo kako želimo više slobodnog vremena, pa smo recimo tokom pandemije dobili malo više tog slobodnog vremena, više smo bili kući, međutim sve, sve podaci kažu da su ljudi u stvari tad mnogo više radili. Iako su mogli da rade manje. Tako je, to je potpuno paradoksalno,
0: ali zapravo govori o tome koliko mi ne znamo šta da radimo sa, sa sobom, s tim da je pandemija vrlo specifičan kontekst jer smo tu bili pod stresom i stres kod nas može vrlo da aktivira treod, te odrombene mehanizme, preživljava i radi uh -huh. i urije slično. On je boostovao to. Jeste, on je zapravo uh -huh. to boostovao, ali ono što mislim da je ovde nekako uh, važno podvući jeste da mi, mi ljudi uh, prosto treba da imamo i jedno i drugo. Da, da taj balans između ubrzanosti i usporenosti je ono što dugoročno gledano nama može da pomogne da mi živimo dobar život, što je zapravo iz svrha ovog podcasta. Jer, ne, mislim, ne možeš, ako si predugo u tom užurbanom modu, ti ćeš u nekom trenutku da kljokneš mm -hmm. i da sagoriš. Jer, kao što si rekla, imaš ine, Moraju da se odmore,
1: moramo i mi ljudi. Da, pošto sad vreme je odmora i trebalo bi taj, po, taj deo koji se tiče posla negdje e, isključiti i stvarno bi trebalo ono kao da ne radimo ništa. E, kako kvalitetno da ne radimo ništa, znači da se stvarno hmm. e, isključimo. Verujem da je to mnogo komplikovanije kod ljudi ko, koji imaju e, ovu vrstu poremećaja o kojoj da. si ti sad govorila. Da, pa evo
0: ako je ok, mogu da podarim sa tobom jedno ovaj, lično iskustvo koje mi je mnogo pomoglo i mislim da će pomoći ljudima koji su se prepoznali u tom modu užurbanosti, mm -hmm. jer to je i dobrim delom moj mod, nešto na što sam naučila da stalno negdje jurcam i da ovaj, smišljam neke nove projekte. Dve su mi u stvari uh, tu stavke pomogle. Jedna je da, da uvidim da naše jurcanje za postignućem i ta užurbanost je svojevrsna adikcija. To je zapravo doživljaj, kad kažem adikcija, adikcija je svako izbjegavanje neprijatnosti kroz sad razne neke stvari. Jedemo, pijemo, koristimo neke, neke ovaj, kako se to kaže, narkotike, psihoaktivne substance. substance, da, i time zapravo bežimo od neprijatnosti. Zašto smatram da je užurbanost i jurcanje za postignućem isto adikcija? Zato što mi kroz sve to bežimo od doživljaja uh, lične inferiornosti. To je zapravo priča o jednoj vrlo uslovnoj, uslovnom samoprihvatanju. Prihvatam sebe samo kada radim. Kada ne radim, ja ništa ne valjam. Ja moram da pobegnem od tog doživljaja inferiornosti tako što ću stalno da radim. Znači, kao što vidiš, ovo je mnogo služenija psihološka pozadina od toga kako mm -hmm. samo da se odmorimo. Mi moramo prvo da naučimo da prihvatimo sebe samo time što smo živo, biće i što bivstvojemo. Bez da smo išta postigli, bez da smo igde stigli. To je mnogo teško s obzirom da opet imamo kulturu koja nas je vrlo nadriblala na to da vrediš onoliko koliko radiš. Taj uvid je meni bio vrlo značajan i moram priznati da na tome i dalje radim kako na, na sebi tako i sa, sa svojim klijentima. A druga možda praktičnija stvar koja mi je mnogo pomogla, zahvaljujući jednoj mojoj dragoj koleginici Melici Novkov, to je program Reset. Ja ću ispričati kako on izgleda, ali bilo ko može sebi da ga organiz To je zapravo priča o digitalnom detoksu. Mhm. Mm to je da probaš da isključiš sve notifikacije, da se ukloniš, on skoniš od svih gadgeta i da samo budeš. Ja sam 4 dana to uspela. Da, znači apsolutno nisam imala pristup ni telefonu, ni računaru, ni čemu. Bila sam a, na selu i Tamo sam radila sve što, što su mi rekli, od meditacije do pisanja, do meditacije hodanjem, što je vrlo zanimljivo. Grupa ljudi od, ne znam, nas 20, hodamo u krug i, ovaj, i pratimo korak i u jednom trenutku taj naš korak postaje kao jedan zvuk koji je, ima neku tu meditativnu ovaj, vrednost. I sad razne neke stvari, da ne ulazim u detalje, ali ono što mi je u ta četiri dana stvarno istinski pomoglo, a nije bilo lako da priznam, je da se stvarno povežem sa sobom tako što neću imati distrakcije. I to je zapravo pravi način kako da se odmorimo, ali treba prijeći tu prvu, ovaj kako da kažem, vrlo neprijatnu fazu u kojoj Stalno čekaš gde će nešto da se desi, kada će da ti iskući neka notifikacija, a toga zapravo nema.
1: Pa znaš da neki ljudi idu na odmor i posle dva dana već im je kao dosta odmora. Tako, imaju panični napad. Ne, ne mogu da podnesu kao šta, ajde, kao dosta da. dovoljno smo odmarali, kao šta ćemo sada da radimo. Pa, da. A da li to ima veze sa osjećajem uh, krivice?
0: Sigurno.
1: Uh, nešto ću ti pročitati o tom osjećaju krivice 1932. godine filozof Bertrand Russell on je inače bio ozloglašeni radoholičar, um, on je opisao savest koja ga je terala da naporno radi. Znači njega je njegova savest terala da naporno radi, onda on predložio jednu kontrameru, međutim nije ovo što je poznato da je on primenio tu uh, kontrameru. Znači on je video da to nije dobro, ali mm. ne znamo da li je uspeo da, <laughs> da, je da se primer. tome otrgne.
0: Pa pazi, ovo je baš dobar primer i jako se lepo nadovezuju na ono što sam malo pre rekla. To je koliko ja vredim, iz čega ja zaključujem da vredim. Ako radim, onda vredim. Osećanje krivice je zapravo emocija koja podrazumeva kršenje nekog moralnog kodeksa. I sad razumeš li ti koliko je to ekstremna emocija, da se ti mm -hmm. osjećaš krivim jer ne radiš. Ja ako recimo sad uzmem i nekome, kažem, brdo stvari i ne znam, udarim ga ili šta god, Ja i treba da se osjećam krivom. Meni ta emocija pomaže da ja razumem šta sam uradila, da sam prekršila svoj moralni kodeks i da treba što pre da se izvinim. U tom smislu osjećanje krivice je potpuno primerena emocija. Ali ako se ja osjećam krivom, ako ne radim, to znači da je rad postao sastavni deo mog moralnog kodeksa. Ja sam odgovorna prema sebi i ovom svetu, da stalno generišem neke uspehe, postignuća, projekte, šta god, i
1: ako ja to ne radim, to je nemoralno. Da, jasno, ali osim toga što nam društvo to nameći i sve te poruke koje slušamo, koliko ima veze sa tim, kako je tvoje radno okruženje, znači sa kakvim ljudima radiš, kakav je tvoj šef, mm -hmm. kakva je ta korporativna kultura i tako dalje Pa da, znaš šta, postoji tu jedan od najvećih
0: ono <laughs> bolšitova, ako tako smijem da kažem, ali dobro Rina me inspirisala pošto ona psuje u svojom tekstu <laughs> A to je Work hard, play hard Mislim, da. znaš, to, to stalo ono hashtag work hard play hard ti, i ti znaš da je to kultura u kojoj svi ginu. Ja sam obrnula očima. Pa, se ne dobro, vidimo, ne vidi se, kažem. da. Znači, to je bukvalno svi ginu i, i pod ogromnim su rizikom od profesionalnog sagoverevanja, ali to niko ne sme da kaže mm. jer oni imaju tu krilaticu u kojoj zapravo, šta ona zapravo kaže? Kaže, pogini od posla i to će baš da ti bude zabavno. Mislim, koliko to suštinski nije istina. I to je to što je Ina rekla lepo u tekstu. Izađe iz svoje zone konfora, tačno, treba ponekada, zato što mi u zoni konfora ne naučimo ništa novo. Ali mi ne možemo stalno da učimo nešto novo jer to prosto nije normalno,
1: nego moramo malo da se vratimo u tu zonu konfora i da odmorimo. Pa da, ali mi ako ne odmaramo i ako nemamo dokolicu, mi onda ne možemo da budemo ni kreativni. To je jedan od uslova kreativnosti, ili tako? tako? je. Zato je važno da se pravi pauze i da se odmara. I
0: to je možda jedini način kako ćeš o, ideju odmora i dokolice uspeti, po znacima navode, da prodaš ljudima uh -huh. koji su radoholičari. I da će ti tu, recimo, sjajan... Ovaj a primjer, stvarno dvije neke priče. Jedna je kada sam posmatrala svog uh, oca, inače vrlo posvećenog dedu, ove moje ćerki, kako kaže, evo vidiš, ona se sad dosađuje i to je opasno, dosada je opasna, dokolica je opasna. I ja sam prosto ga pogledali, bila sam vozivno, dakle, tebi ta ideja da je dosada opasna. I onda, naravno, kao svaki psiholog izvučam silne naučne studije, mm -hmm. da mu objasnim da to nije tako, koje između ostalog kažu sledeće, a to je da mi, kada smo u dokolici, u nekoj blagoj dosadi, ili u jednom odmaranju, prosto odputuješ negde i samo odmaraš i ne radiš ništa, tada se u našoj mozgu aktiviraju takozvani alfatalasi koji su zaduženi za generisanje nekih kreativnih i dobrih ideja. I kada se bavim tom, ti, tom temom u organizacijonom kontekstu, jedan od načina kako da predstavim uh, odmor kao jednu vrednost koju bi trebalo svaka organizacija zapravo da neguje pored visoke performanse. Ja često koristim neke primere koji su mi recimo bili vrlo simpatični kada su um, u Netflixu uveli uh, pravilo da ne moraš uopšte da se javiš kad ćeš da ideš na odmor, nego samo odeš i prosto budeš koliko god hoćeš, znači neograničeni odmori. I sad tu je bilo raznih problema zato što oni su to uveli kao pravilo, ali onda to niko nije koristio dok nisu i sami lideri počeli da koriste, jer kao ti moraš da imaš neki model od koga ćeš da stvarno naučiš da to pravilo smeš da koristiš. Tako da je to bila prva i ključna stvar. Znači mi moramo da pošaljemo ne samo našim zaposlenima, nego i našoj deci poruku da je odmaranje okej. Okay. I kad su oni prešli taj prvi korak i konačno naučili da idu i da koriste taj benefit, ono što se ispostavilo jeste da ta jedna osoba koja im je ključna za generisanje kreativnih ideja, kad god ode na odmor, ona se vrati sa vrhunskim idejama, originalnim, inovativnim idejama. I oni su tad istinski shvatili šta je zapravo benefit Odmaranja. I to mnoge IT organizacije znaju, iako često kada gledamo k IT-u, mi mislimo to su tamo neki razmaženi programeri koji imaju, ne znam, bilijar, pikado, lazy bag, ali to nije slučajno tako, zato što oni kada se isključe i tu malo izbleje neko vreme, ideje je da se zapravo na taj način stimulišu oni delavi mozga koji su zaslužni za kreativnost. Tako da ta dokolica, uh, odmaranje, zabava, ta neka ležernost u poslovnom kontekstu i u životnom kontekstu, služe tome da mi kad se vratimo, stvarno to što toliko volimo da radimo, radimo na najbolji mogući način.
1: Imam samo jednu dopunu, kad su u pitanju deca uh, uh, ima više istraživanja i čitala sam o tome da je jako važno da se deca preko raspusta malo i dosađuju. Naravno. Ovo što si ti spomenula da, da si imala Da si imala prigovor A da li je to lenjost Ono to kad kao ne radiš ništa Pa znaš šta Ja mislim da definicija lenjosti
0: Mislim sad nikada o tome nisam razmišljala Ali evo kao moja slobodna definicija Ti zapravo ne radiš nešto Što znaš da bi trebalo da radiš. Mislim, to te pitam da bi ti rekla,
1: ne, nije lenjost. <laughs> da, 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 ali kao, mislim treba nije. Treba da ne radite pa, ništa, da. nego zbog ovih koji imaju osjećaj krivice, pa kao šta, kako da ne radim ništa, kao da. neću da ispadnem lenj.
0: Ne, ja stvarno mislim da to nije lenjost. Ja mislim da je lenjost to kada, mislim, u stvari znaš što ne znam, znaš što ne znam mnogo lenjih ljudi u svom okruženju. Uh -huh. Ja znam ljude koji sebi prebacuju stalno, Što, što nisu više postigli što, što kad se odmaraju sebi opet to prebacuju znači to, to je to definitivno nije
1: lenjost pa da ali evo da spomenemo kad, da se opet vratimo na tu kreativnost i dokolicu Dekart je navodno izmislio svoj revolucionni kordetni sistem u krevetu posmatruoći mu na plafonu a Einstein je svoju opšu teorij relativiteta formulisao dok je sanjao pa da. i ja ne znam šta više da, pa
0: mislim sve smo rekli da znači, to je ključno Uh, jedini način, ako vam je stalo znači možda to tako možemo da postavimo ako vam je stalo do postignuća ako vam je stalo do toga kako stvari radite i da li ih radite kvalitetno vi ste odgovorni onda prema toj svojoj vrijednosti koju ćemo nazvati visoko postignuće da odmorite jer pre ili kasnije će kvalitet vašeg rada krenuti da uh, strada zato što vi niste u kapacitetu a ne nećete biti u kapacitetu jer se niste odmorili
1: Da, imaš još neki savet koji bi to bili koraci kako ono, neki praktičan savet pa, recimo za početak pogledajte kakav vam
0: je screen time pa onda Pokušajte da utičete na to da vam screen time bude manji. Jer mi zapravo priču o postignuću i urcanju najviše vezujemo za telefon. Jer tu, tu su sva, ta neka dešavanja. Mm -hmm. Znači, to je ta priča o digitalnom detoksu. Probajte da osvestite koliko vašeg vremena na dnevnom ovaj, planu ode na korišćenje svih tih nekih gedžeta i sl. I probajte malo po malo da utičete da toga bude manje. A ono što ja stvarno mislim da je ovaj, jedan neiskorišćeni potencijal koji ja moram tu da se pohvalim, ovaj, vrlo ga praktikujem, to je šetnja u košutnjaku. Mislim, šta te košta da odeš tri puta nedeljno da se prošetaš košutnjakom? Ja to radim i uvek se vratim, ne baš uvek, ali često se vratim sa nekim uvidima koji mi koriste u, u, ovaj, u radu sa ljudima i u nekim mojim profesionalnim aspiracijama, roditeljskim
1: aspiracijama, kako godim. Hvala ti puno, slušali ste Miju Popić, ja sam Ana Mitić, a podcast Kako da izgledite dobar život možete slušati na svim platformama Spotify, Deezer, Podcast RS, Apple Podcast, YouTube ili na sajtu velikipriča.com.